0: Ред. С детски книги. Здравейте! В подкаста на Нов ред търсим качеството в книгите за деца. Темата е важна за екипа на фундации Сайт детски книги, а също така и за възрастните, които искат да отглеждат читатели по качествен начин. Защо ни е нужно качество и как да го разпознаваме в океана от детски книги? Говорим си по важните теми с истински специалисти, а въпросите тук задавам аз, Вал Стоева. Днес мой гост е художникът Дамян Дамянов. А, Дамян може и да е млад, но зад гърба си има впечатляващ брой създадени корици за книги, над 3000, ако не се лъжа, редица иллюстровани издания, плакати и какво ли още не е, Дамян допълни моляте.
1: Благодаря ти първо за визитката. Това определение е млад. Не знам точно дали да го тълкувам вече като, като комплимент. Бройката не е най-същественото нещо. Мисля, че това, което... Качеството на това, което правим е по-важно и то говори за, за нас самите. Иначе, да, работил съм под доста проекти и смая да твърдя много различни един от друг.
0: Но преди да преминем към проектите, по които си работил и най-вече работиш а, в момента а, по едно много впечатляващо поне според мен издание. Нека обаче да дадем малко ориентири за важните елементи при оформлението на книги, особено на книгите за деца, за които трябва да следят възрастните, защото в крайна сметка родителите не са завършили, не всички са завършили графичен дизайн или иллюстрация, а реално доброто оформление на книгата може да подпомага четенето и също време лошото да затрудни отглеждането на читатели. Кажи ни, кои са тези важни елементи при оформлението, за които да следим?
1: Разбира се, че е така. Оформлението на книгата мога да сравня с ергономията при една мебел. Когато си купуваме мебел предназначена за деца, например, ние знаем, че тя е тествана, тя е проверена от специалисти, така че тя да бъде безопасна, в същото време удобна и разбира се, естецки издържана. Същото нещо въжи за оформлението при книгите, Естествено е, че никой не е длъжен да бъде специалист по отношение на типографията или това как се, как се организира една страница в книга, но а, това има особено и пряка важност за, заради това как ние четем книгата, как възприемаме нейното съдържание. А, така че винаги е добре винаги личи когато оформителят художникът на книга си знае си разбира от работата и знае какво върши а, важно е например да се подбере правилен, подходящ шрифт да кажеш, защото нали, правилен шрифт няма, няма такъв а, термин а, шрифт, който е подходящ вече се подбира спрямо тематиката, спрямо възрастовата група спрямо самите иллюстрации ако щеш Важно е разбира се как този шрифт е оформен в наборните полета, как те кореспондират с иллюстрациите и съответно какви са белите маргиналните полета, които дават така широта и въздух както на оформянето на шрифта, така и на самите изображения никой не си избира книга разбира се по тези признаци никой не, не купува книга на детето си или на някой познат а, а, така съдейки, съдейки тези елементи ние всъщност ги откриваме и те стават доб, придобива значение едва след като вече а, четем някаква книга особено пък ако тя е по-обемна, т.е. прекарваме повече време с а, тази книга а, четем я няколко часа, да речем, тогава това има а, огромно значение.
0: Ам, прав си, че може би не купуваме книги и не си избираме книги по оформлението, но от друга страна, ако децата имат възможност да избират, на мен лично ми прави впечатление, че те. Всъщност това е един от критериите, по които отхвърлят книги. Например, твърде декоративните шрифтове, които определено затрудняват четенето и всъщност точно сутринта ми се наложи да чета една детска книга, която а, ми беше страшно интересна, но всъщност а, много ме затрудни. Трябваше да спирам през 5-10 минути, защото ме болят очите от този шрифт. А, каза, че е важно да подбираме шрифта. Каква е така? Имаш ли, примерно, любими шрифтове, които са подходящи за по-малки читатели, защото ти работиш и по издания за деца?
1: Много съм съгласен с а, оценката за декоративния шрифт. за това се и казва по този начин. Декоративните или тъй наречените акцидентни шрифтове би следвало да се използват само при оформлението на заглавия. Най-много. А, виждам обаче редица издания, в които художникът в кавички ще го сложа, защото те всички вече се наричат художници. А това все пак за класически възпитани като мен е нещо като свещена дума. Та този човек, който работи у книгата, е работил книгата, решава да я направи по-интересна, да не каже, да не каже любимото по-разчупена а, и е изкушен да използва такива шрифтове, което е огромна грешка, тъй като те не са предназначени изначално за четене на гладък текст. Те са предназначени някъде да има да поставим акцент с тях за заглавна буква или заглавие, което разбира се може по един или друг начин а, да помогне да така, да си представим дадена епоха, даден фантастичен свят. А, а, често пъти дори на, на студенти съм давал примера с Кенча Кока-Кола, да си представим. А, или ако щете, ако щете един друг пример, Хари Потър. Значи, представете всичките съставки на Кенчето Кока-Кола да бъдат изписани с логотипа на Кока-Кола, който е един шрифт шлифован от същност. А... Историята е много интересна от една щитоводителка, която когато започна да продават Кока-Кола като лекарство за кашлица, тя го изписва в една тетрадка. Води, води сметка за това колко лекарства против кашлица са, са продадени. Да представете си сега рекламите да бъдат с текстове, които са починени на този, които са направени с този шрифт. Или си представете една цяла глава от Хари Поттер, което трябва да изчетете с шрифта, който е, за, който е на заглавието и, е, ам, и акцент. А, отново, подбирайки шрифтовете от огромно значение обема на изданието. Това, което много пъти отблъсва, отблъсква и деца, и родители. Това са а, така много тежко оформените книги с недостатъчно междуредие, в които буквите не, не могат да, да дишат и а, ние чисто и просто много бързо се изморяваме. А, така че, за да спазваме тъй наречената терминът е малко смешено, но, но той е такъв, хигиена на четенето, трябва наистина да мислим за това, т.е. оформителят трябва да мисли за това, кой ще чете тази книга и а, какво да направим така, че тази книга да, да бъде същност желана от а, родител, дете, всеки, който, който я чете. За по-дълги текстове обикновено се използват, и би следвало да се използват серифни, шрифтове, докато без серифните шрифтове, най простичко казано, тези, в които няма, нямаме тънки и дебели части, обикновенно а, еднакви гради, те се използват за кратки текстове, а, дори ако е някаква картинна книга или с много малко, малко думи, също може би е подходящо, но определено, когато става дума за художествен текст, който е в малко по-разширен обем, разказ, повест или роман, задължително е да се използва серифен шрифт. Като тук отново една огромна скоба отваряме и разговорът разбира се е много-много дълъг, защото контраста на тези тези шрифтове също е от огромно значение за това колко лесно или трудно четем даден текст. Т.е. ако шрифтът макар и серифен е твърде контрастен, т.е. имаме голяма разлика между тънките и дебелите части на буквите тогава отново окото се изморява доста бързо, така че трябва да, е, да бъде с една така прецизирана хармония. А, има редица, редица шрифтове, които са подходящи. А, може би не е нужно да изборявам, но тук пък има и, и един друг голям разговор, за който разбира се съвсем няма да не стигнат тези минути и той е големия разговор за те наречените българска и руска форма на кирилица. А, слава Богу! А, около, обикновено около 24 май винаги така се подема този, този разговор, но аз препоръчвам на вашите слушатели да се запознаят с проблема, който е много синтезирано и лаконично описан в един сайт, който се нарича Манифест за българска кирилица който създадоха мои колеги преди няколко години и там, а, там наистина много ясно е описано всъщност това раздвоение в което ние живеем и работим
0: и всъщност, тъйто, много ти благодаря за тази препоръка, наистина а, сайта с манифеста за българската кирилица е много полезен за неспециалисти. На мен лично там ми стана ясно, колко по-лесно е за българските деца да се учат да четат, защото а, формите на буквите са много по-ясни и лесни за четящо толкова. Не знам дали греша, но така ми се струва.
1: Да, и те са хармонични, когато се комбинират с... А отделните букви в един такъв шрифт. И нещо друго. Е, е, Съпряката връзка между това, което се, но, се учим да пишем и това, което четем след това. Защото в първи класички пишат а, чангелчета, лолички и прочие, а след това се сблъскват с една съвсем друга форма на кирилица в а, читанката, което простета ми носи някаква форма на шизофрения.
0: Мисля, че тази тема наистина е много голяма, но ще си запажа за правото да я така изговорим. Стига да не
1: е пак в неделя, с удоволствие.
0: Но иска да те питам за иллюстрациите в детските книги, защото в крайна сметка това е основната ти професия, иллюстрации в книги. Трябва ли иллюстраторът да прави по-детски версии, когато работи по книги за деца? Разбира и за харосани.
1: О, аз най-малко съм човекът, който ще каже какво трябва или не трябва да прави иллюстратора. Мога да говоря единствено за, за своята работа. А, естествено е, че чисто търговски има едно такова разбиране, че по, както ти ги нарече за харосаните, съвсем успешно иллюстра... иллюстрации, по а те са по-търсени, по-разпознаваеми някакси от широката публика. Само, че. Аз, подобно на немалко мои колеги, които е, правят наистина много качествени издания, е, често пъти е ставало дума, че ние сме хората, които сме длъжни да възпитаваме естетически вкус. И ние сме хората, които не бива да подценяват публиката, а напротив винаги да предлагат продукт, нека да го наречем, който все пак да бъде на едно по-високо естетическо Ниво. Та изобщо не съм съгласен, че детските книги, колкото и да е широко това понятие, трябва да бъдат непременно с иллюстрации, които ние очакваме да видим и да възприемем като, като детски.
0: Имаш ли любими добри примери а, за книги за деца?
1: Безкрайно много са, са примерите. А, ако говорим за, за детски книги, само в а, България вече имаме издателства, които с много богато и, според мен, много добре ориентирано портфолио. И те са спокойно, мога да кажа, на, на световно ниво.
0: А, искаш ли да ни разкажеш за последната книга за деца, по която работиш? Кажи ни коя е, как стана въобще?
1: Последната книга... По която а, работех, тъй като вече съм наистина на финалната права и тя вече е в а, печат, е всъщност не точно за деца. Историята е интересна, тъй като авторът ти е Юлия Спиридонова, по-известна като Юлка, а, която преди известно време ми се ми писа, а, като ми предложи да каза, че е написала книга и само аз и единствено, само аз можел да иллюстрирам тази книга, при което аз страхотно много се зарадвах. Нямах никаква представа какво да очаквам и въпреки това се съгласих на драго сърце. Книгата се казва Ножицата и е картинна книга, т.е. тя е с предимно много иллюстрации и съвсем малко текст, много а, кратичко, лаконично разказана и не че много дълга история, която проследява историята на една ножица. Една ножица, която се предава от поколение на поколение. Като книгата започва още в митологията, където научаваме как според древните египтяни или древните римляни се е появила ножицата. След това минаваме през средновековието, през ренесанса. И някъде там се озоваваме в пределите на царство България. Малко по-късно, малко по-късно, тази ножица вече се предава в рода на самата Юлия Спиридонова и през много перипетии, войни, бедствия стига и до наши дни. А Книгата е, с, е много богато иллюстрирана, но въпреки това тя не е Детска, тя е по-скоро нека да я наречем семейна. Това е книга, която е ключе към семейната памет и така нейната цел аз виждам и би било прекрасно, ако тя, тя се осъществи да отключва спомени и разкази, истории във всяко едно семейство. Това е книга, която предполага общуване на, от най-малките, от децата до най възрастните им роднини и с нетърпение очаквам да излезе на, на пазара, което ще се случи до 2-3 седмици, а още по-нетърпелив съм да видя как тя ще бъде възприета, тъй като аз поне не се сещам за такъв тип издание до сега, аз лично не съм виждал.
0: Аз също не съм виждала и а, така, имам щастието да съм видяла част от иллюстрациите, които ти си нарисувал за тази книга, колко са всъщност като обем?
1: Повече от 50 иллюстрации, голям формат, акварелни иллюстрации, т.е. по-запознатите слушатели с техниката знаят, че това е една много-много капризна и претенциозна техника, при която така, не винаги нещата се получават и са нужни повече опити, тъй като там Uh, контрола страна на художника често пъти не е толкова голям особено, uh, особено за този тип uh, акварелна техника която е много експресивна каквито са голяма част от тези иллюстрации някои от тях пък са много детални и могат да запознаят аудиторията с различни аспекти на, истори... на, истори... на историята на костюмите на отделните герои uh, те отключват нови и нови uh, врати в самата история че а, да надградят съдържанието на самата книга и да разкажат всъщност повече. Мое вероил винаги е било иллюстрацията да не иллюстрира да буквално текста, а да дава на читателя, който се превръща в зрител, нещо повече. А, да го накара да открие нещо повече сам за себе си а, и да разбере повече и, крайна сметка, да обогати а, неговото негов, неговото Четене и преживяване с конкретната книга.
0: Колко време ти отне работата по ножицата?
1: Около 9 месеца. С че през това време съм правил и други неща. Направих а, иллюстрации към една а, интересна и чудесна стихозбирка на Виктор Пасков, а, която за първ път излиза, излиза изобщо. А това време и преподавах, но ножицата беше наистина най-важното нещо. Ние с теб сме си говорили много пъти и знаеш с какво вълнение съм споделял новините около този проект, който вече радвам се на своя финал.
0: Много бях впечатлена от изключително богатата история, която наистина иллюстрациите откриват. Аз не съм съгласна съвсем с теб, че не е детска, да, така е семейна книга, но всъщност а, смятам, че а, нали, за добрите книги няма възраст. А, кол, кое беше най-трудно да проучиш в процеса на работа, кой от етапите, защото нали, в крайна сметка хваща наистина от древността, до, до наши дни, до Юлка, която седи и ни маха от а, а, Великобритания. А, кое ти беше най-трудно, най-интересно също да проучиш?
1: Благодаря на тази книга научих пак много неща, както казваше един колега, то това е най-хубавото на твоята работа. Ти постоянно се налага да научаваш неща, защото правиш проучване за всяко нещо. А, когато казах, че тя не е точно за деца, имах тези епизоди от нея, които са свързани например с а, падането на страната под комунистическа власт. А, за, с всичките и проблеми и ужаси, които тя носи на, на хора, за чиято история е разказана и в този смисъл това е една много хубава възможност да проведем наистина този, този разговор за това какво се е случвало и по-възрастните да обяснят на, на децата или на подрастващите, на тинейджерите за това какво се, какво се е случвало. Та, благодаря на тази книга ето, запознах се с а, детайли от, а, от например а, те наречения наказателен а, народен съд с детайли по, по отношение на бомбардировките над София а, и по-назад а, с неща около, да кажем, а, падането на страната под османск, османско водичество, след това по време на освобождението, а, възраждането а, и прочее. Да, дори в, ако трябва още по-назад да се върнем в самото начало на книгата, при Сети и Озирис, древноегипетските богове, които измислили ножицата за да я дарят на хората, на които все пак дори в топъл Египет понякога им ставало хладно нощем и трябвало да си направят дрехи от вълната на, на овцете. А, но в тази книга читателят ще може да, да, да научи интересната история, например на Робърт Хинклиф, който пръв започва в Англия, в Шеффилд, да произвежда много всякакви предмети за дома от стомана измежду които и ножиците а, които навлизат а, широко в а, потреблението а, там присъства и Леонардо да Винчи, който има толкова много идеи, толкова малко време да ги реализира ах колко познато и му се налагало да изрязва дупки във времето за да се справи с всичко така че се се и аз да намеря тази ножица, която да ми позволи да правя това, тъй като а, митологията твърди, че ножицата в вида, в който я познаваме в наши дни, е измислена от самия Леонардо да Винчи. Да ви кажа, че не е вярно. Проучих много надълбоко нещата, но а, понякога не бива да разваляме хубавата история с факти.
0: Но съгласи се, че ви троянският човек много прилича на разтворена ножица.
1: Да, даже можем да го видим в, в книгата, всъщност ножицата като начало на всичко.
0: А, ох, искам да те питам още много неща. Колебая се, но всъщност, понеже каза нали, за, за, захвана темата за семейството и за предаването на опит и на споделянето, сега ще те изпратя към една много интересна форма на иллюстрация, в която участваш няколко пъти правенето на Марки. А, и те изпращам там, въпреки, че няма много общо с детските книги на пръв поглед, но всъщност а, си мисля, че ако не предаваме на децата си знанията, те, тези знания ще отмрат и все по-трудно ще разбират, може би, какво е написано в книгите. Кажи, моля те малко за правенето на Марки.
1: Както знаем от великолепното стихотворение на Джани Рудари, преведено от величествения Валерий Петров, пощенските марки имат чарки много ярки, но така и до днес не разбрах. Защо лепилото по тях все трябва да има вкусна тапа, вкусна ряпа, няма ли един химик с чувствителен език и така нататък и така нататък? Това е една много интересна а, сфера, в а, която съм имал удоволствието да работя, защото колкото и да е странно все още се печатат почтенски марки, колкото и да е странно може би за Нозина, все още има хора, които изпращат понякога писмо с картичка или просто с някакво пожелание или нещо друго откровение към някого, използвайки почтенска марка и това е един така много красив и Красива отломка от миналото, която обаче запазва своя финес и своята красота и до наши дни. Разбира се, много по-малко като количество годишно се правят почтенски марки, но темите, които някои от нас са събирали като деца, например, все още съществуват. Свързани с животни, с растения, отровни ядливи гъби. Uh, марки посветени на събития и ознаменуване на, на годишина и основното, което можем да кажем, че това е най-малкия uh, така, най- един от най-сложните продукти на графичния дизайн uh, дори само да ако вземем размера, тъй е като само на няколко, сантиметра, на няколко квадратни сантиметра uh, художникът трябва понякога да разкаже история, понякога да опише uh, въжността на даден човек или събитие.
0: Коя е любимата ти марка, изработена от теб?
1: А, може би, почтенската марка, която е а, направена по случай годишината от стъпването на Робърт Скотт на Южния полюс. А, и в нея съм опитал да обрисувам тази така завършила много трагична експедиция.
0: Навян, много ти благодаря. А, Надявам се, че наистина това няма да е последния ни разговор. Пожелавам, нека да пожелаем на слушателите да разказват истории на децата си, да четат заедно с тях книги и тези отломки от миналото все пак да, да не се губят, а всъщност да градим, може би, с тях едно светло бъдеще. А, слушатели, скъпи слушатели, ако имате въпроси, искате да чуете отговори, от истински специалисти, пишете ни през контактната форма на сайта Детски книги. Последвайте ни в Spotify, Apple Podcast и Google Podcast, за да не изпускате и следващите епизоди. Не забравяйте да споделите информацията и със своите приятели и познати, за които децата, книгите и четенето имат значение. Този епизод достига до вас подкрепата на Столична община.